Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. När jag var liten så gick min mamma bort. Och efter det så var det som att jag fick ett enormt bekräftelsebehov. Och då någonstans vaknade en lust efter att bli sedd kan man säga. När jag var ung och skulle ära världen så var det inte genom en snubbe. Jag skulle ju göra det själv. Hej alla poddlyssnare och välkomna till avsnitt 55 av Opodden. Jag kommer nu efter det här avsnittet att ta en liten paus i poddandet så att jag nu kan vara mammaledig på heltid. Jag har ju efter att jag fött lilltjejen Iris som hon heter kört podden varannan vecka. Men jag känner nu att jag måste ta en paus på heltid för att kunna vara mammaledig och ägna all tid till henne. Man känner sig så himla dum när man sitter vid datorn och Iris utvecklas mer och mer för idag. Och det känns som att man missar det här när man sitter där framför datorn och jobbar. Så nu går jag alltså på mammaledighet och tar en paus från podden under sommaren. Och jag vill tacka alla som lyssnat och spridit podden och gjort den till så stor som den är idag. Snälla, fortsätt med det. För efter sommaren så har jag några riktigt bra gäster inplanerade och då vill jag ju självklart att ni lyssnar igen. Nu kör vi i alla fall en prestation av denna poddsgäst. I detta avsnittet träffar jag Alexandra Rappaport, en skådespelare som säkerligen hela svenska folket känner till. Just nu är hon hyllad för sin roll som Sonja i serien Gåsmamman, en grym serie som precis avslutats på Kanal 5. Vi pratar självklart om den här serien och frågetecknarna ifall om det blir en säsong två. Men detta verkar nu vara bekräftat så det kan alltså alla gåsmamma älskade nu glädjas åt. Jag och Alexandra pratar om himmel och jord känns det som. Allt ifrån cancern som tog hennes mammas liv när Alexandra var liten- hennes släkt, traditioner, familjekärlek, invitationer, feminism, åldrande som skådespelare. Vi pratar om Hollywood och så har vi även besök av Slatan i podden. Jag och Alexandra körde igång inspelningen på en gång och vi börjar med att prata om hennes röst som är lite krasslig och hes under den här dagen. Nu kör vi! Jag tror att jag har någon förkylning i kroppen, någonting är det. Och sen så spelar jag och så skriker jag ganska mycket på scen. Så att... Och imorgon ska jag ett röstjobb. Oj, vad är det för... Vad... Inspelning typ dubbning? Nej, röstreklam tror jag Aha. att det var. Lägger du på någon sån här... La, la, la. Nej, det beror på vad det är för. <laughs> vad är det, det för inte jag. jag kommer inte dit och bara, jag tror att jag tar den här. Utan man får prova vad det är. Liksom. Jag Aha. kommer inte ihåg det. Ja, du vet inte vad det är Nej, för jag någonting. Jag har glömt bort helt. <laughs> bra, bra förberedelse. <laughs> det gör man när man kommer dit. Precis, några sekunder innan. Men du, välkommen hit. Tack. Hur mår vi idag, 25 januari? Ja, <skratt> ja, nej men sådär va. Lite tryck i huvudet, jättehes, eh, sliten efter helgen när jag spelat på Dramaten och kanske förkylning på gång. Oj, här, <skratt> välkommen! <skratt> Tack! <skratt> jag tänkte säga, det har ju varit den fattigaste månaden. Men jag är ju så fruktansvärt rik. Det är så, jag har inte törstat efter den där. Nej, men... nej. <skratt> Jag är inte rik. Nej, men du... Idag kom den väl? 
Varför då? 25 sa jag. Ja, idag är det löning. Ja, det är lyxfrukost. Där sitter alla på Rish och äter. Åh oh, gud vad mysigt. <laughs> och det vill jag också göra. Mm. Du planerar in det. Kanske imorgon. Kanske får det att må bättre. Kanske pigga sig. Ja, det skulle må bra att bara ligga och sova hemma en hel dag känner jag. Vad har du efter den här inspelningen då? Ehm... Um... Nej, men jag har mycket med barnen idag. Det är dansträningar och det är hej och liksom. Okej, okay, så det, det går inte att lägga sig Nej, och så. två barn, då kan man inte bara... Just det, jag måste förbereda mig. Mm. Då kan man inte bara checka ut. Nej. <laughs> men känner du dig lycklig idag? Ja, det gör jag. Jag tror det. Jag känner mig lite... Nej, men jag känner mig väl lycklig. Mm. Jag vet <laughs> inte. Lycklig är väl ett sånt här tillstånd som drabbar en i sekundvis kanske, men till freds. Jag är helt till- okej. Okay. När, när känner du dig som så absolut lyckligast om det drabbar dig då de här sekundvis? När, när kan du känna den lyckan? Mm, vid olika tillfällen. Ibland när jag är med min familj så kan jag känna sån där rus när jag ser alla och vi har mysigt ihop. Eller när det går bra på jobbet. Jag får feeling eller bara när man sitter med familjen med sin stora syskon och tänker bara shit vad bra vi har det. Då är det att man är i nuet. Ja, typ. det är ju det. Och det är ju det svåraste. Ja, det är ju bra, bra för det, men berätta. Nej men jag tycker att det är svårt att vara i nuet. Man är alltid i framtiden och joxar med hur det ska bli eller ser man är förflutna och ältar hur det har varit. Eller... Ja men det är svårt att vara i nuet. Och vad är nuet liksom? Det är alltid en massa tider att passa och projekt som ska lösas och grejer som ska göras. Och ändå pratar sig så mycket om nuet. Ja, precis. Tänk att vi skadade människor måste åka upp till typ bara vara och stänga av telefoner. Och... Ja, precis. Och betala massa pengar Nej, för att titta nuet. Ja. ja. Men du kör ingen sån meditation? Nej, eller? det är inte min grej. Inte... Varför inte det då? Nej, jag får krypa i kroppen och sånt. Det är, men det är lite som jag då. Men Väldigt det är då, det är då man måste jag vet, göra det. Jag vet, och jag har inte utsatt mig för det. Jag får bara så avslappningsövningar ge mig ångest. <laughs> jag gjorde en sån där avslappningsövning med min mamma. Vi låg och solade till och med. Hon bara, okej, okay, nu gör vi en. Jag bara, ja. okej. Okay. Och bara efter du vet 30 sekunder, jag bara, nej jag orkar inte. Hon bara, men du ligger ju ändå ner och du nej, gör det ingenting. Då, det då det blir obehagligt ja. att ligga ner. Vi hade ju avslappningsövningar på scenskolan. Jag skolkade till slut, tre veckor. <laughs> jag, fick, jag fick panik. Det och det är, är väldigt talande om vem jag är. Och förmodligen hur mycket jag behöver det, men nej. Men att vara i nuet känns ju som någonting man måste vara i ditt jobb. Ja, och det är därför det är så härligt just med skådespeleri. När jag står på scen som är helgen, då är jag ju helt i nuet. Mm. Då jobbar jag liksom med... Med olika grejer där jag står med min roliga, töntiga, rödhåriga, krulliga peruk. Du kör marodören liksom. nu? Ja, ah, mm. den är asbra. Då ska jag gå och se den. Ja, det måste du faktiskt. Den ja. är, den är, jag brukar inte släppa vänner och bekanta till teatern. För att jag kan själv tycka att det är ganska sekt att gå på teater. Jag har ingen teaterfantast. Men den här är så jävla rolig. Ah. Och bra. Och smart. Och igår stod hela publiken upp och applåderade när vi... När vi hade gjort klart. Då är det lyckor ut. Ja, det var det. Och då var det i nuet. Fast det, det är kul, men nuet var när, jag, när man spelar. Jag tror att det är därför det passar mig så bra. För det är min enda liksom, kanal in i nuet. Och med barnen ja. kan det vara. När du var liten mm. så hade du inget speciellt yrke egentligen du ville bli Du ville mm, bli Vad känd. pratar vi för ålder nu? <laughs> ja, men jag tänker på det här när du pratar om att du vill bli kändis. Va? Ja, det har jag hört i ditt sommarprat. Att ditt, liksom, din önskan när du var ung var att bli kändis. Ja, fast det stämmer inte riktigt. Då får du förklara. Ja, kändis, nej. Nej, det stämmer faktiskt inte. Nej, så här var det. När jag var liten så gick ju min mamma bort. Och efter det så var det som att jag fick ett enormt bekräftelsebehov. Och det här var 9-10 års åldern. Och då någonstans vaknade en lust efter att bli sedd kan man säga. Men inte riktigt som mig själv utan då som skådespelare. Mm. Att liksom kunna hoppa in i olika roller. Och jag, jag, som, jag har nog aldrig varit så sugen på uppmärksamhet privat. Det kan jag tycka är lite pinsamt eller liksom ställer krav på mig. Men däremot som skådespelare. Så vill man ju verkligen bli bekräftad. Och det föddes ganska tidigt. Och i samband med det där på något sätt. Eh, 
Så det var nog det. Och då vill jag ju ära världen med det. Men det här med att bara vara en kändis, det har jag nog aldrig... Får be om ursäkt. Ja, skäms. <laughs> Men eh, hur, hur gammal var när din mamma gick bort? Eh, nej, jag skulle få det. Mm. Eh, och det var i bröstcancer. Mm. Vad, eh, jag har funderat lite på det där. För att, eh, jag har också bröstcancer i min familj. Har du? Ja, min mormor gick bort i det. Så jag funderar väldigt mycket på det där och har tänkt... Alltså, du måste göra en utredning. Ja, men det har jag gjort. Har du igen då? Nej, men de, då kollade jag på någon sån här riskanalys som ja. familjeträd. Och då sa de att jag inte hade den. Men jag blev ändå lite så här... Men har du måste... gjort den här stora utredningen som man gör där man utreder då om... Man har den här genom man gör blodprover. Nej, för det var det. De gjorde en riskanalys på mig. Och sa att du inte behöver göra det här blodprovet. För att det ser ut som att... Ja, men du vet. Och så blir jag så trött på det här. För, att, för att då måste man tjata på sjukvården mm. idag. Så här. Och jag var med ändå dem i telefon. Och bara så här, men jag vill göra det. Då, då betalar jag själv. Ja. Men så här, nej, enligt det här, bla bla, bla. Mm. Och man typ tystas ner på något ja, sätt. Ja, men forcera. Det är ja. ditt liv. Du har bara ett. Ja, har, har du gjort det, Carl? Jag ska göra det nu. I min familj så är det lite luddigt därför att min mamma dog ju det när hon var 43 men min mormor levde tills hon blev gammal. Hade hon det? Nej. Nej. Och inte heller eh, min, eh, på min mammas pappas släkt så är det ingen, men däremot en kusin mm. till henne. Så att det är lite luddigt men jag ska på möte i februari. Ja, men det var typ år så jag ringde och bara hej, jag skulle vilja göra en utredning. Så de har inte varit jättepå och jag fattar att det kanske inte är någon överhängande risk, men jag, <hör> jag känner att man lever en gång. Precis. Det är lika bra att bara göra om man känner att man är rädd. Då är det klart att de måste utreda dig. Det är ju ja, helt sjukt. Är lite... Alltså utreda på riktigt. Ja, nej men jag ska ligga på dem igen. Ja, gör dina barn först och sen typ i <hör> 40-årsåldern ska man ju... Precis. Nej, men då, och de säger, men du är så ung och bla bla bla. Men, eh. Och jag har liksom en bekant till mig som fick bröstcancer när hon var 30. Ja, ja men det händer ju. Och så det är liksom... Det är ovanligt, ska ja, man ju säga. Men, men det men... händer. Ja, det gör det Men är du rädd för det? Mm, inte till vardags, men varje gång jag gör mammografi så får jag dödsångest. Jag är inte så rädd för själva bröstcancern, för att jag har också fått alltid inmatat i mig så här, men men du vet, när, om, om du får det så här, sen jag var mm. liten, då kommer det bara vara en liten spruta, du vet, så kommer det försvinna. Så här, har min mamma alltid så här, du vet, mm. sagt till mig och så här, för att jag inte ska vara rädd. Mm. Så, så jag tänker att om jag väl får bröstcancer så, så har det gått så, liksom forskningen har gått så långt fram. Men om det är någon annan cancer, då är jag ju livrädd. Jag tänker nog, <coughs> förlåt, jag är så harkla med Nej, men harkla på. <laughs> Jag är inte rädd att jag ska dö kanske av det, egentligen. Därför att när, när min mamma dog, det var ju liksom 81. Då, det var ju i princip en dödsdom att få bröstcancer. Det är ju inte så, idag klarar man ju 80 procent. Men jag vill inte ner i cancerhelvetet och i cellgifter och besök. Och, jag vill inte ha det molnet över huvudet, för jag har levt i det hemma. Och jag, det ger mig tryck över bröstet, det är ingen kul värld. Att befinna sig liksom. Minns du väl när du var... Ja, när det här... alltså jag har... Nu måste jag dricka vatten då. Ja, ja. Eller förtränger man det? Ja, det gör man. Och um, jag förstod inte riktigt vad, vad som hände. Jag höll sig utanför. Men man, jag minns stämningen. Och det räcker liksom. Har du några syskon? Mm. Fyra. Hur, hur ser ni olika på det här som händer? Det är ju inte deras mamma. Vi har ah, olika mammor. Deras mamma dog också. Så att vi är uppväxta som helt syskon. Ah. Um, men uh, så att de har ju också ett sånt trauma i sin historia. Men det är så att det är ingenting vi pratar särskilt mycket om. Vi har ju liksom pappa då i mitten som någon slags enande kraft och så när vi hänger mest, det är väldigt vardagligt när vi hänger. Har du fått en annan rädsla till alltså då bröstcancer när du fick barn? Nej, inte just till bröstcancer Eller men till... det är klart att det blir existentiellt liksom när man får barn när man vill ju vara kvar um, Jag ska inte påstå att jag är just så rädd för bröstcancer, jag har ingen lust att få det, där det, ja, jag det. vill inte ha jag vill inte 
Men det är ingenting man bestämmer själv. Nej, men, men, men är du så här, du äter inte nyttigt nej, och hälsosamt för... Nej, inte hålla på med. Nej, jag, nej. För, för vissa är Jo, jag har slutat med, jag dricker laktosfri mjölk. Ja, visst fick För inflammatoriskt har jag läst med ja. mjölk och mjöl och såna grejer. Men mjöl kan ju inte låta bli. Nej, fasen. Man måste ju ha lite kul också. Det är bara att köra på. Mm. <laughs> Berätta lite om din familj då. Du har ju två barn. Mm. Elmer som är, f- är åtta och Blanka som är fyra. Min mamma heter Blanka. Gör hon? Men gud vad konstigt. Är hon svensk? Ungersk. Jaha. Med Nej. K eller med C? Med K. Nej, Blanka med C har hon. Nej. <laughs> Men gud jag har aldrig hört någon annan som har det namnet. Det är ett jättevanligt namn. Är det det? I alla fall lite spansk. Ah, men, okay, men i Sverige ah. mm, Nej, kanske är ovanligt Ja, vi var inne på Bianca Men sen har vi En i huset som heter det Som är jämngammal nästan Aha. Så det blir det Blanca Men gud vad lustigt, mm. vilket sign Ja visst <laughs> Men apropå sign nu när vi pratade om det Det var så kul när jag hörde eh, Jag tror det var en annan poddintervju med dig Så pratade du om När du var gravid Och att du var så, du undrade om ditt barn skulle lika sätt som en kanin. Och det här är så kul, för när jag hörde det då kände jag så här: åh, hon förstår mig, för när jag var då, nu är jag gravid och ska föda om sex veckor, men för typ ja, tio veckor sedan eller någonting så hade min kompis köpt en hundvalp och då tänkte jag så här: alltså kommer mitt barn vara lika söt som den här hundvalpen? Och då blev jag så här: alltså jag jag är tveksamt. Det är nästan så att man bara vill ta hundvalpen. Så här. Ja, men det är... Jag har aldrig varit särskilt barnkär innan. Jag har liksom förälskat mig individer. Men jag har alltid sagt så här, men vadå bebisar? Liksom, jag gillar inte pensionärer i grupp heller. <laughs> men eh, det där har ju ändrats. För jag förstod inte, jag tyckte de var som stora nakenrotter liksom. <laughs> så här, lite dräggliga och slämmiga och skrek som små gubbar och gummor. Nej, det var inte min grej. Men sen så kom ju då mina barn. Och då fattade jag. Och nu när jag ser bebisar så kan jag bara känna ibland att jag nästan dör för att de är så gulliga. Det var något som hände i huvudet på mig. För att nu när jag då kollar på bebisar, då känner inte jag så här. Åh. Nej, jag har aldrig känt det innan jag fick barn själv. Ah, okay. Ja, okej. Då, då har jag fortfarande... Nej, men jag du måste lära känna din bebis ah. och se hur gullig... Men jag ska säga när Elmer kom ut så tänkte jag bara... Ja, han är ganska ful, men jag kommer ju älska honom. Han <laughs> <laughs> ser inte klok ut när han kommer ut. Ja, ah, men som typ grodar... Alltså gam- gamla, hårlösa gubbar och gummor. <laughs> en liten pensionär. Ja, det är, inte, alltså det är inte så här som man bara... Uh. Men sen när han började få sin lilla dubbellak och började göra små konstiga ljud när han sög mjölk och när han... Nej, gud vad gulligt. Jag orkar inte. <laughs> Men du är en väldigt familjekär ja, person. Yes. Så jag har ju haft en av dina släktingar här mm. på den, Matilda Rappaport. Mm. Hon sa också att hon är väldigt familjekär. Mm. Berätta om den kärleken till hur, hur stor den är. Nej men det är fundamentet kan jag känna och det roliga är eftersom mina syskon är äldre än vad jag är och så är mina syskon barn yngre så jag har hamnat lite mitt emellan. Jag är, när det gäller Matilda Rappaport så är jag ju lika nära henne i ålder som är min storebror som är hennes pappa. Mm. Vilket är så himla härligt för då får man ju liksom, man har sin, jag har ju massa kompisar som i och för sig var bebisar som man stod och höll i och tyckte var så där söta men nu har det vuxit upp till kvinnor och män som är Helt fantastiska människor. Vi lutar oss mot varandra. Um, jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara... Det är väldigt, väldigt viktigt. Jag har en jätte, jättestor kärlek för min stora familj. Du, dina föräldrar är från Polen. Ja, precis. Du, tror du, för att... Eh, jag tänker då, Ungern och Polen, same, same typ. Eh, för där handlar det också så mycket om familj. Alltså det måste finnas en stor familjekärna, du vet, man bjuder in allihopa och allt sånt där. Tror du att det kommer mycket från ditt, ditt polska? Ja. Nej, jag tror faktiskt inte det. Mina föräldrar, eller så här, mina föräldrar, mina syskons mamma var ju helt svensk. Mm. Nej, jag skulle säga att det är... Nej, jag skulle säga att det är... För att vi har drabbats av förluster. Där min pappa har stått ensam. Först med fyra barn och sen med mig. Som vi är på något sätt ganska medvetna. Och det här går ju arv då till nästa generation Matilda. Och att man vet att det kan hända. Och att det gäller att bara ta vara på den tiden som är. När vi inte så mycket säger. Åh nu bjuder vi in mostrar fast. Utan det är den här familjen. Syskonen och alla barnen. Och 
Så. Har ni några polska traditioner? Ni? Nej. Inget som du liksom för vidare? Nej. Jag är väldigt svenskt uppvuxen med jul och midsommar. Och... Nej. Ett tråkigt känner jag. Jag har ja. lite ungerska Aha. traditioner. Typ, eh, jag, nu Mikolaj heter det. Och då ska man ställa ut sina skor. Kommer jag ihåg när jag var liten. Ska man ställa ut sina skor vid dörren. Och eh, så väntar man. Och så får man godis i skorna. Om man har varit snäll. Oj. Annars får man en, eh, vad heter det? Träslev. Nej. Som man ska få pisk med. Har du fått en träslev? Ja, men jag får alltid träslev och godis. <laughs> Vadå, vilket datum gör man det? det... Men gud, nu minns jag inte. Men det är alltid innan eh, jul. Ja. Eh, kanske typ så här, två veckor innan jul eller något Men gud, vad roligt. Om, om gud, jag hoppas att minst datumet rätt nu. Eller om det är så här, två veckor innan advent eller någonting. Men det är alltid där runt... Ja, <laughs> uh, eh, så, det, så det minns jag så Lite traditioner har jag som jag får nu överföra När jag gjorde researchen kring dig så halkade jag också in på Kontrollbehov, att du pratade mm. om det hur, hur ter det sig hos dig? Um, det är väldigt undanplockat Jag vill ha besked om alla mina jobb direkt Jag har inget tålamod att vänta Jag skulle helst vilja ett schema planerat för flera år framöver <laughs> <laughs> det låter som det här är väldigt, väldigt kontrollbehov. Ja, ja ska jag säga mer? Nej, jag, nej. Ha, jag skulle aldrig gå hemifrån med obäddad säng. Aldrig. Ja, det alltså det är stört. Min man... Även om det är så här stress. Ja, det är alltid stress. Då kommer jag aldrig för sent. Jag går icke hemifrån. <laughs> det är så konstigt. Ja, det är ingenting jag är direkt stolt över. Mm. Och det är ingenting jag jobbar med heller, jag bara låter det vara. Ah, du, nej, du jobbar du bara, det, this is det, det är jag, så här är jag. Precis, Va, vad säger din man då? Nej men han suckar, men han har vant sig, vi har varit ihop i 11 år. Vad ska han göra liksom? Ja, ibland blir han sur, men han bara, ja. <laughs> men det är ingenting som du så här, alltså det går inte så långt att du skulle behöva hjälp för det. Det, det beror på vem du frågar. Jag har inte sökt hjälp för det. <laughs> Och så om vem, vem, vem säger att du skulle behöva hjälp då om jag frågar? Uh, ingen tror jag uh, Det skulle väl vara min man då alltså, men, men nej så jobbigt är det ju inte Det, det är ju jag som bäddar ändå <laughs> Och du som städar då hela också Ja därför det hjälps vi åt Men uh, om han fick bestämma Jag tänker mig när jag är bortrest att det ser helt annorlunda ut hemma Hur, hur är känslan då inom dig när du är bortrest? Är det så här... Nej men det skiter jag ju inte där Ja det är så ändå. Och det roliga är att det bor jag på hotellrummet är jättestökigt Ja men det är så för mig också i och för sig Man bara det så man. Men städar inte du innan de kommer och städar? Ja, men i och med att det alltid är undanplockat så behöver jag inte det. Jag, jag går inte och dammsuger innan någon kommer. Och, ja, du tänker på hotellrummet? Ja, exakt. Ja, men jag, då kan jag känna, men då kan jag göra det lite lustfyllt. Inte, ja. för att jag, inte utifrån ett tvång, utan mer utifrån vilken härlig människa jag är som inte är någon som trashar ett hotellrum och lämnar grisigt. <laughs> Det där är så classic, jag gör samma sak. Bara, mm. Hör dem knacka på dörren. Bara, Fan, eh, kom tillbaka om fem minuter. Så bara, <laughs> fixar det ja, ordning lite. Så de bara behöver byta handdukarna. Typ. Ja, så att de tänker så och här är en ordentlig människa. Ja, är. precis. Men du, senast omskriven är du ju i din roll för gåsmamman. Mm. Du spelar en mamma då, som heter Sonja. Mm. Som har tre barn. Och blir ofrivilligt indragen i knarkaffärer. Mm, kriminalitet, ja. helt enkelt. Mm. Och det brukar inte gå så bra när det handlar om Nej. knark och kriminalitet och sådär. Vad, medproducent är du den serien. Mm. Vad, vad innebär det? Det innebär inga pengar än, tyvärr. <laughs> om, vill jag förtydliga, för folk tänker bara, aha, det är bara en, liksom någonting som står för att jag ska... Nej, det har, i det här fallet har det varit att jag har varit med och drivit projektet från början ihop med Birgitta som initierade det och Birgitta Wenström är då huvudproducent. Så jag var med upp på kanalen och pitchade och eh, sen har jag varit involverad i alla beslut, i princip stora beslut, eh, gällande det kreativa. Så vi träffade Rickard Holm som sedermera blev vår fantastiska regissör. Han är så jäkla bra. Falkfilm. Ja, han är ja. mycket falk och han har gjort allt möjligt. Men här, han har blommat, han är inte klok. Han är grym. Ja, och alla funktioner i teamet och hur manus och storyline och marknadsföring, klippning. Du är liksom har ett finger i allt ja. lite. Och jag vill absolut inte ta på mig att det är jag som har gjort det. För vi är ett team som gör det. Men, men 
Ja, vi är ett litet, en liten kärntrupp. Ah, men hur funkar det här med ditt kontrollbehov då? Ja, men det här är roligt. Ja, men jag har ju ett kontrollbehov så tillvida att jag måste få det sagt. Men om de inte håller med mig, de andra i den här lilla gruppen, och argumenterar för det så lyssnar jag på det liksom. För alla vill vi ju samma sak och där har jag ett stort förtroende för dem och en tillit till att det kommer bli bra. Så att då, är det något man absolut, då, men då vet jag att de lyssnar. Men mm. jag gillar också att bli motsagd. Jag kan tycka att det är så här, jaha, tänker ni så liksom. Jag har inte så mycket prestige. Och det är väl bra om man har kontrollbehov. <laughs> men det här är första liksom, serien och så du med producerar. Ja. Det här har du gjort annat mm. annat. Har du velat varit med där? Jag har inte tänkt så. Det bara blev så. Men nu efter jag har gjort det så känner jag ju att gud, så här skulle man ju verkligen vilja jobba. Mm. Det är läskigt också, det är ett stort ansvar. Men tänk om man kunde vara med och driva något från början på det här sättet. Liksom. Blir det nog mer morden i Sandhamn? Kanske. Inte utrett. Nej, där, där är jag bara skådespelare. Är det så? Du vill inte vara med där <laughs> Nej, men det är för sent. Jag kan inte gå in nu och börja... Nej. För sent? Varför det? Nej, men det är inte min produktion på det sättet. Aha. Men gåsmamman har ju varit med från början. Liksom. Ja. Jag tror inte att det är någon som efterfrågar mina åsikter i allt där. <laughs> men du är väldigt duktig skådespelare, tycker jag. Du känns så himla... Det känns som att man känner dig i typ alla roller. Ja, men de är olika var rollerna, hoppas jag. Ja, no. nej, du är Nora i allt. <laughs> Nora i allt. Nej, men alltså att du känns så äkta <clears throat> i Vad ditt bra. skådespeleri. Ja. Hur känner du att du liksom, hur utvecklas man där inom, inom skådespeleri? Mm. Hur kan du se på din utveckling? Ja, jag tror att när man kommer upp i en viss ålder så... I alla fall för mig har det varit så har jag slutat att se mig själv utifrån så mycket och bedöma mig själv och liksom vara så hård utan mest försöka ha lite kul. Och när man har kul så får man också tillgång till fler kanaler i sig själv. Och när det gäller Nora, hon är ju ganska specifik liksom. Hon är ju ganska långt ifrån som jag är privat. Och då tycker jag att det är kul. Jag tycker att det är kul att sitta och laborera med hur hon pratar, hur hon formulerar sig, hur hon... Nu finns det ju manus såklart, men, men där har ju vi en viss frihet också att liksom lägga till eller dra ifrån. Och hur hon rör sig, hur hon klär sig. Det är kul, det är som, att, som jag sa till Rickard Holm nu som med gåsmamma, det är som att ha dockhus liksom. Där man liksom möblerar och fixar. Det är ju roligt, jag tycker om att studera människor, jag tycker om att analysera beteenden. Och när det gäller då Sonja till exempel, gåsmamman, hon är ju en helt annan person. Det är kul. Och hur pratar hon och vad har hon för liksom uttryck när hon säger saker? Och så jämför jag med mig själv. Och så drar jag ifrån och lägger till. Och... Det är som en fantasilek. Finns det någonting av dig i Sonja? Det finns någonting av mig i nästan alla mina roller. Jag är inte den, <går> den jag gör på Dramaten. Inte Marodör. Marodör. Det är så sjukt kul. Jag har hittat ett helt annat sätt att prata på. Vad får vi höra då? Men hon, är, hon, är, hon, hon håller med men hon är det, och hon, mm, mm, ah. alltså hon bekräftar sin man på ett väldigt speciellt sätt hon är så otroligt förtryckt oh, nej. Alltså, nej hon pratar väldigt mycket med eftertryck åh oh, vad gott mm. alltså jag, jag vet inte jag bara hittat in i något där som, jag har så kul när jag spelar hon är så knäpp vad härligt, jag, jag ska boka ja, biljetter. Ja, och jag ser inte ut som jag heller. Och jag har kläder som jag sitter fast i, bokstavligen. Jag har, jag har som galler runt halsen och henne. Men hon, det är väldigt, en väldigt... Oh, du verkar väldigt förtryckt <laughs> Galler runt halsen. Kulsen. Det är ju roligt, ja. liksom. Ja, mm. oh, så. Jag kan inte. <laughs> Går in i rollen här. Feminism är bra, men det får inte gå för långt. Ja, ah, det vet Nej. jag inte med det där. Det, 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 du har ju starka åsikter där också. Ja, oh, jag har mycket starka åsikter. Mm. Ja, vi ska komma in på det sen. Men jag tänkte fråga, för det frågade jag ju nu innan vi gick in här, om mm. det blir en säsong två av Gåsmamman. Av Gåsen. Mm. Mm. Ja, det beror ju på hur den går på femman. Mm. Nu är det ju premiär 18 februari och det gäller ju att vi får alltså bra tittarsiffror. Men ni har haft illegala nedladdningar ja. av... Som har påverkat, eller som kanske då kommer påverka. Ja, det lär de ju liksom. Ja. 1,8 miljoner sist jag kollade. Och jäklar! Ja. Hur, alltså, hur får ni den här statistiken? 
Man går in och kollar där och sen så ser man hur många klick, hur många nedladdningar. Det är... ah. Men så, så, gud för att när jag tror att jag eh, hörde det här, då var det 500 000 mm. och nu är det ändå 1,8. Ja det var en vecka sedan så det kan ju vara mycket väl vara uppe i 2 miljoner nu, jag vet inte. Men det här påverkar så, så pass mycket att man pratar om att det blir, kan inte bli... Ja. Kanske en säsong två liksom, mm. och påverkar skådespelarnas jobb framförallt. Ja gud, ja, det är ju ingen som jobbar gratis liksom. Det, är, så här, det, det går på en betalkanal, det går på två betalkanaler. <hör> och har alla redan sett det gratis liksom. Så varför ska man betala för att se det och då finns det inga pengar. Alltså det, det är ju så det är. Det är ju eh, femman eh, kan ju bara göra en fortsättning om de har tittat siffror på det. De sänder. Mm. Så det är femman som kommer gå in då och typ för, för budgeten inför... Ja, femman är ju... Det är ja, de femman nu. och Simor är ju ah. de som har gjort det, mm. alltså som har betalat för det. Så det. Det, det gäller ju både femman och Simon att det... Vi måste ha titta siffror. Jag betalade. Jag, ja, det är bra. Jag, jag tänkte så här, jag bara, jag ska lära henne att jag laddar ner. Så jag bara, nej, får hon verka så är <laughs> inom det här området. Ja, men det är så fruktansvärt för att det... Den, de här små skitungarna eller vilka det nu är som lägger upp det här jag förstår inte riktigt vad som driver dem att göra det men det blir ju katastrofalt för oss mm. som jobbar ja vad känner de ens på det? jag fattar inte det jag, jag fattar inte om det är någon slags politisk idé att allt ska vara för alla men då kan de väl gå in på konsum och, och liksom plocka ner vad de vill ha i en kassa också det är ju samma grej men fan jobbar gratis var, var, varför skulle det vara gratis? Det kostar jättemycket att producera en tv-serie. Har du varit med om det här med illegala nedladdningar? Alltså det har påverkat i jag andra? Jag har aldrig tänkt jag har inte varit involverad i det innan. Det Men det här är ju så. eftersom, när det gäller andra, det, det handlar ju om att Simor eh, har, eh, har liksom, att det har funnits på Simor innan det går upp på femman. Därför att vi har liksom, de har ett sånt avtal. Och då laddas det ner därifrån. Men då kan man ju kolla på Simor hur många som har tittat där. Ja. Jag tänker, så här, vart sitter man idag egentligen och kollar? Kollar man på kanalen eller kollar man på typ Simor, Viaplay, Netflix? Alltså jag tänker så att man får in liksom Simors tittarsiffror i kanal 5. Mm. Förstår du jag tänker? Nej. För så Simor du... och kanal 5 är helt olika. Simor ja. har ut med sina siffror offentligt. Så vi har ingen aning om vad de har för siffror. Men kan Men, inte det då påverka kanal 5? Jo, också. Ja. Men det är ju dealen eftersom de båda samproducerar mm. det här. Okay. Men däremot när det kommer två miljoner illegala nedladdningar så är ju ingen av kanal, får ingen av kanalen några pengar. Fan vad... Jävligt. Ja, så det, det, kan, ju, det kan stoppa tvåan nu, tyvärr. Men har ni börjat spå, ni ligger liksom redan i tankproduktion? Ja, ja vi fall. ligger ganska långt fram. Men hur gör man, för det är ett holländskt format sedan innan, mm. hur, hur gör man då? Alltså får man, man får köpa göra som man vill. Det? Man får liksom... Nej, det är ju Endemol som har producerat det. Så det är även de som gör det, Endemol Shine som gör det i Sverige. Så vi betalar inte, för vi, utan vi utvecklar. Det är vårat, liksom. mm. så, Men sen gör ju vi om ganska mycket till gåsmamman. Mm. Hur kom ni på namnet då? Det, det var författarna i Skåne, tror jag, som kom på det. Det ju, finns ju invävt i historien. Om man ser gåsmamman så... Jag fick ju lite panik när jag hörde titeln först och tänkte, ni kan inte vara allvarliga, liksom. Låt som ett barnprogram... <laughs> men jag älskar titeln nu ja. och sen fick jag nästan så lite ståpäls när jag läste när, man, när det blev invävt i manus för att jag bara, men gud det är ju genialt liksom. mm. ja för då växer verkligen ja. till sig namnet när man ja. fattar när man fattar bara, jaha liksom, ja. är det därför och det liksom, för att nu när man har sett då till alltså, hela säsong ett mm. då blir man ju så här hur mer kommer det här namnet utvecklas känner jag mhm Ja, det vet jag inte om det kommer så mycket. Men, Nej, så inget. <laughs> men det, sen är det ju dubbel tvetydigt också eftersom att röka en gås är att ta en... Alltså, det är ju att ja, röka precis, på. Ja, precis. precis. Om, om, man ska... om man ska vara lite sån också. Precis. Det är ju inte därför det heter det riktigt. <laughs> um, men vad, vad, vad sätter man upp för mål inom ditt yrke? Liksom... Tutt, det är väldigt individuellt. Hur sätter du upp... Dina mål. Att vara verksam i 
roliga kreativa produktioner. <clears throat> och att få många olika typer av roller kan jag känna. Det, där kan jag bli girig liksom. Okej, okay, nu har jag gjort Nora, nu har jag gjort Sonja. Och jag ville fortsätta liksom med båda. Men nu vill jag göra någon som är helt annorlunda. Så, och då kan det alltid finnas. Eller hos mig finns det en rädsla då. Att, ja, men nu har ju folk sett mig i det här. Så kan någon tro att jag kan göra något annat. Men det är ju det som är mitt yrke. Jag är ju skådespelare. Jag är ju liksom, och det är där, tror jag, därför jag reagerar värde mig mot ännu så kändis. För att för mig är kändis bara någon som är känd. För att vara en person. Mm. Jag gillar att kamouflera mig och på något sätt dyka upp i olika skepnader. Apropå olika skepnader. Jag hörde också från Matilda att du var bra på imitationer. Mm-hmm. Speciellt av bloggare. Nej men gud. <laughs> Hur kan man imitera bloggare? Man läser ju bara. <laughs> ja men jag vet inte. Nej men vi, jag, jag och Matilda, vi brukar prata så här ibland. Man alltid så underbart. <laughs> gud liksom. Hej ladies. Nej, men, lite så. <laughs> så du är ingen så här, om jag så här namedroppar någon bloggare. Nej, 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 jag har ingen aning om hur de låter. <laughs> <laughs> det fick jag bara höra från henne. Hon bara, hon är jättebra för imitationer. Ja, <laughs> det kanske är. Det är mest när jag irriterar på människor som jag imiterar bra. <laughs> <laughs> Vad, hur imiterar du din man då då? Nej, men det, han är bra på imitationer. Är det sant? Han är grym. Han snappar upp... Så konstiga detaljer i hur människor pratar som jag inte ens hör. Men han håller ju inte på med skådespeleri. Men jag, det är särskilt att jag... Men hur i helvete liksom? Men nej, just honom är jag inte så bra på att imitera. Men jag kan imitera slattan för att han tittar aldrig någon ögonen när han pratar. Det börjar men så han bara så går på liksom alla bara buntrar honom och... Liksom är det någon liten tjej som står efter en match och intervjuar honom så jag bara ignorerar han henne och bara pratar och kollar på sig själv i skärmen liksom. Nej jag vet inte, förlåt Zlatan, du är jättebra. Det är bra, har du träffat honom? Nej, jag tror inte han skulle titta på mig, jag är för kort. Hur lång är det? En och 62 och en halv. Och en halv, den är mm. viktig. Men vad jag jag når upp till midjan på slatan. Liksom. Jag kanske skulle missa att det var Du är den där lilla tjejen som står där. Ja, precis. Okay. Men vad jobbar din mamma med då? Han är, reklam, eller han är regissör, reklamfisregissör. Men eh, det blir nog drama där också ganska snart tror jag. Aha, men träffades ni inom? Nej, vi träffades genom gemensam vän. Gemensamma vänner, två systrar. Där jag känner ena systern och han känner andra systern. Aha. Och sen blev det löv. Ja, det tog ett tag, men sen. Nej, du, var väl, du ville väldigt gärna ha barn, hörde jag också. Mm. Att det var en jag var stark... 33, jag var lite lätt stressad kan man säga. <laughs> Fast det är ju verkligen inte stress i Stockholms. Nej, men jag var stressad. Ja. Men jag hade något sådant här, det kommer, ingen kommer någonsin vilja ha barn med mig. Jag kommer aldrig få några barn. Och sen om någon vill, då kommer inte gå. Jag hade så mycket katastroftankar. Det känns väldigt katastroftankar. Ja, det blev ju bra till slut. Ja, men precis, det blev det. Men vad, hur, vad, vad var det för liksom, urge inom dig att få barn? Få familj, att ha ett sammanhang. Att, nej, men eftersom min familj är så viktig, jag kan inte tänka mig. Och, alltså, man får ju nog av att bara hålla på med sig själv. Särskilt som skådespelare är man ganska självcentrerad och man känner in något och man håller på med sitt uttryck och sitt utseende och sin situation i branschen. Jag ville ha ett större sammanhang att verka i. Som ett mer meningsfullt sammanhang. Och det, <laughs> det är det ju verkligen. Ja, gud. Men, men hur är det när man liksom... För du sa att du vill göra en massa olika roller och mm. liksom det var hela tiden någonting nytt du vill göra. Men hur är det när man letar jobb i den här branschen har man någon agent som får in massa saker? Ja men det har man det? Men, men saken är i min situation så är det svårt för mig att leta jobb de flesta känner till mig man sitter ju tyvärr och väntar på att bli uppbjuden då um, och det blir man ibland och ibland inte och därför tror jag att gåsmamman också betyder så mycket för mig för att jag har drivit någonting själv jag blev ju för sig uppbjuden av Birgitta Vänström då att delta i det här men det var ingenting som var klart så därför har den resan varit extra meningsfull för mig. Men när man då blir uppringd då, mm. då är det så typ så här, välkommen på audition? Mm, att... kan det vara, vill vi, vill vi profilma dig för den här rollen? Mm. 
Men det är inte så, så här, som man ser på film. Bara, hej, hej, står man där med nej, flera nej, kända personer. Nej. nej, nej, vi brukar inte träffa våra konkurrenter. Och jag kan tycka att man seriöst när man provfilmar så kanske man väljer ut några stycken. Och så ser man väl förhoppningsvis till att vi inte möter varandra i dörren. Liksom. Hur var det i början då när du började med det här? Var det, då var det väl line, tänker jag. Att nej, men det är liksom... inte så det går till. Man får tider, liksom, ja. uppbokade tider. Att mellan 10 och 11 ska du provfilma för det och det. Hur ser du idag när du profilmar från när du liksom började? Alltså idag tycker jag att det är jättekul. Jag tycker bara att det är roligt. Då var det, det stod mer på spel och jag hade sämre självförtroende. Nu tycker jag så här, åh kul, prova att med det här. Alltså det är roligt. Och särskilt om det är en bra text så är det ju skitkul. Hur länge innan pluggar man en text? Att du har fått en man roll. får det några dagar innan. Det är ja. oftast inte så avancerade texter. Inte så mycket text. Kanske två, tre scener. Mm. Och det är för auditions. Ja, profilningar heter det. Mm. Men om du, om du får en roll, mm. hur länge sitter man där och matar in och, och sådär? Nej, då får man hemma och så sitter man med det. Man kanske har möten innan och läser lite med regissören eller pratar om rollen. Jag gjorde en gästroll i Modus. Den profilmade jag inte för, men då fick jag ha möten med Lisa som var regissör för att liksom prata roll. Hur tänker du? Hur tänker jag? Hur ska hon gå klädd där? Det var ju också roligt för den rollen var ju så himla annorlunda mot allt jag gjort innan. Hon var ju verkligen avskalad och ganska manhaftig och mm. hade mycket liksom pansar omkring sig och väldigt rädd. Det, det var motsatsen till Nora. Det tyckte jag var jättekul. Så jag var lite så här bortsitt klädd. Hon var, det var väl det hon var liksom. Och mössa på mig hela tiden. Går man över typ? Ja, jag hade, en gång, jag hade en gång som var så rolig. Jag hade faktiskt studerat en, en tjej som, som jag tänkte mig vara. Så jag har liksom i smyg gått på, på jobbet. Så jag har i smyg gått efter henne för att gå likadant. Så det körde vi. Du har, vad heter det? Stakat henne lite? Ja, lite. Nu är så rolig på premiär. Det var en sån här bio-premiär på de första två avsnittarna. Modus och författare innan då till hela... Anna Holt. Hon hade knuffat sin fru i sidan och sagt, kolla, du går ju precis likadant som henne. Nej. Ja, jag vet, jag vet, hade frugan sagt. Så var det henne du hade sparat in? Nej, Nej. det var inte. Det skulle ju varit kul på du det har kopierat. <laughs> Nej. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag, jag tänkte lite på det här med sociala medier, hur det mm. påverkar er bransch. Och jag intervjuade modellen Mona Johansson för ett tag sedan. Om du kollar på Kix, överallt på, i Kix är det en tjej som är... Aha. Ja, men hon är också... Hon är inte sån som är väldigt mycket ute i sociala medier. Utan hon gör mer sin grej och hon har blivit bokad för allt sen hon var liksom liten. Mm. Men vi pratade lite om, om det här för att hon är väldigt liksom, tillbakadragen och gillar inte att hålla på med sociala medier Nej. och sådär så mycket. Och så pratade vi om hur hennes bransch har utvecklats mm. i med det här och att man nu bokar modeller som har mycket följare på sina sociala medier Men för gud, att nå ut. Ja, för att nå ut mer, man får ett annat värde i, i det oh. där. Och då funderade jag på hur det är i skådespelarbranschen om man även där bokar liksom. Nej, nej det skulle jag inte säga. Där, 
Inte, har inte gått så långt. Inte i toppskiktet, kanske? Nej, nej, men det tror jag inte vem fara och skulle kasta utifrån hur många följare man har på sociala medier. Aldrig hört talas om. Ja, för det ser, så ser det ut i modellbranschen. Ja. Och men modellbranschen på... har ju lovat vara ytlig eftersom det handlar om yta. Mm. Vi ska ändå ha något innehåll. Och gestalt är inte samma sak som att många följer. Det går liksom inte. Nej, jag vet, men jag funderar ändå på det där. <laughs> det är Hur det är så här, ja, men Eftersom sociala medier når ut. Ja. Alltså, Allt eller, allting pengar. påverkas ju också av ja. sociala medier idag. Och tänkte, mm. så, finns det någonting inom skådespeleribranschen som, där, där det påverkas ja, av det? Ja, det gör det ju inför lansering. Mm. Av, Precis. Exempelvis Gåsmamma. Ja, vilka tar man kontakt med för att sprida ordet? Då kommer de här Människorna med många följare in. Mm. Hur, eftersom du sa att du var med inom marknadsföringen av Gåsmamman mm. också. Hur, hur har ni använt er av sociala medier för att... Alltså jag, jag styr inte marknadsföringen utan vi bollar lite mm. eller de ibland bara redovisar dem. När det gällde Simors marknadsföring så var jag mer involverad liksom, utifrån vad jag tyckte de skulle ha för bild av frisbel. Men här så pratar vi ju faktiskt precis... Jag, Precis idag har varit på ett marknadsföringsmöte eh, på femman. Nej men då handlar det ju om sociala medier. Vilka kan liksom tänkas skriva om gåsmamman? Kan man skicka äppar, eh, avsnitt till dem? Eh, känner jag någon som kan... Spela? För att, men där kan jag också känna att för mig när det gäller gåsmamman så vill jag... Jag vill sprida det till hela världen för jag tycker verkligen att den är så jävla bra, tycker jag själv. Jag är otroligt stolt över resultatet. Det hade varit bara... Av princip att man ska liksom kränga sin produkt så hade jag haft svårare för det. Um, jag måste stå för det. Mm. Ja, det förstår jag. Och då, om, när man vet att någonting själv är bra, mm. då försvinner ju den här skammen. Man ska Exakt. Säga. Man är så här, för annars kan jag tycka att det är lite skämmigt. Ja, jag förstår. Ja, lite så här. Jag, jag är ju äldre. Alltså jag är på ett sätt har tiden sprungit ifrån mig när det gäller hur man skapar sig sitt eget varumärke och alltså som alla de unga tjejerna mestadels på Insta och som har bloggar och där man liksom, för mig blir det så här men gud vad skamlöst om <laughs> <laughs> man bara liksom kollar den här, det här som jag har designat visst är det fint, gud vad är bra alltså mm. det, jag kommer från en helt annan kultur liksom. men jag förstår dig men det är ju typ det man måste göra för att ja. liksom break och det är, nya, det är nya tider de, där, där kan jag fortfarande känna att och jag lägger upp något på Insta där jag har tagit en så lite fin bild på mig själv och skriver något. Så kan jag tycka att det är lite skämt. Men är du ändå så här, hur många likes får jag? Ja, oh, nej. Inte om det bara är privat. Men om det är så här, någonting vi går sen. Då vill jag kolla. Mm. Och då kan jag så svära om jag får för lite. Men till exempel när jag la upp det här med att en 20-årig kille ska åtalas nu för att han strömmar illegalt. Eller bidrar till att det blir möjligt. Precis. Så fick jag typ så här en fjärdedel många likes av vad jag brukar få. Eller en femtedel och då tänkte jag, mm, det säger något. Men gud, folk kanske inte, lä- men det är det som är så sjukt. För folk liksom bara kollar på bilden om den är så här ljus och härlig. Tror du det? Ja, men jag har hört mm. mycket sånt. Ja, det typ så jag... jag tänkte att folk inte håller med mig, det blev väl lite nedslagen. Nej, det, där, det är det som är så hemskt att man påverkar så mycket. Ja, men att, för att det där är ju viktigt. Vad fan ja. håller alla på att ladda ner legalt nu? Precis. Min bebis liksom, det är ja. för jävligt. I ditt sommarprat, som ändå mm. är tio år sedan. Ja, det är länge sedan. Så tog du upp det här kring feministiska frågor. Ja. Du pratade ju bland annat om det här med tjejers klädval och hur man mm. är som också är sånt hett ämne fortfarande. Men är det det fortfarande? Ja, men jo, det tycker jag. Mm. Alltså alla de här feministiska frågorna har ju verkligen blåsat upp och många tar ställning till det idag. Mm. Det känns som att många fler tar ställning till det idag och vågar ta ställning. Tycker Unga du? Ja, tycker jag. Jag tycker det... nämligen, jag är lite nedslagen, jag tycker ordet feminist har fått en sån jävla dålig klang. Berätta. Det är väldigt många unga tjejer men även killar som Sätter det samman med manshat och vänster, politik och bakåt. Alltså, tycker att det är lite ofräscht och ohippt. Mm. Alltså, trots allt, liksom, 12-15 år sedan hade vi ändå en statsminister som stod och sa att han var feminist, även om jag inte tror på honom. 
men nu har det blivit, ja, feminist, ja, det är klart, jag är lite, det, det ska väl vara jämställd med feminist i Otay. Alltså det har blivit, tycker jag, ett extremt ord. Mm. För mig är feminism, det är bara en jämställdhetsrörelse. Vad ser du förändringen i samhället, hur det liksom har formats på de här tio åren? Nej alltså? mm. ja, men idag, och där återigen... Eftersom jag ibland försöker hänga med från den tantiga med de här bloggarna. Nej men idag verkar det ju jättehärligt om man träffar en eh, rik pojkvän som kan köpa Chanel-väskor till en. Eller om man, eh, alltså det känns som det går åt fel håll. När jag var ung och skulle ärövra världen så var det inte genom en snubbe. Jag skulle ju göra det själv. Eh, f- för mig... Nej, men det här att få en jättefin förlovningsring. Jag skulle aldrig drömma om att skryta om det inför andra. Det var pinsamt. En sak liksom om man har tjänat sina egna pengar. Det, det är liksom det är något synsätt. Det, för mig är det helt twistat. Att skryta om vad man får av Va, andra. Vad tror du det här beror på då? Att, vad, vet inte. Jag tror att det är en backlash. Jag tror att det är någon slags... Jag vet inte. Jag tycker att det... Det liksom böljar ju fram och tillbaka med motrörelser liksom och motreaktioner på saker. Mm. Men så jag kan inte göra den analysen. Jag bara konstaterar att jag ser väldigt mycket sånt. Jag, eh, när du pratar om det där med få saker och att man kanske har då en rik man eller sådär. Mm. Diskuterade lite om det där med en kompis också att de här... Eh, tv-produktionerna som är så här, svenska hållvårdfruar och eh, mm. Real Housewives of Beverly Hills och så mm. vidare, att det, det glamoriserar ju ett liv som, där det handlar om typ att, att kvinnan ska tillfredsställa mannen mm. i form av så här: nu är det här klart och mm. hemmet är jättebra och, få, och, för mot- mig är ju det där, jag trodde det var så alla såg det nu när man orkar kolla till freakshow mm. alltså, men gud liksom ja men det blir liksom en hel det blir som att det glamoriserar livet som vi levde för typ 200 år sedan uh. med eh, könsroller. Uh. Och då och diskuterar vi lite det här, men alla unga personer som kollar på det här programmet, mm. att det liksom på något sätt förs ju de tillbaka in i de här könsrollerna mm. när vi nu ska bli vara starkare vi kvinnor mm. än så här, ah, men, åh, kolla, hon bor där i Hollywood och hon bara går på gymmet och gör det. Det vill jag också göra. Att det blir ett så här, något slags drömscenarium hos unga, uh. vilket blir så hemskt för att det är de unga som sen ska styra världen. Ja, då kanske deras döttrar gör en motreaktion på det å andra sidan. Jag kan bara känna, gud vad menlöst. Gå till gymmet, det är ju jättehärligt på en semester i två månader. Men jag skulle, jag skulle tror jag vissna invärtes om jag inte hade någon poäng med mitt liv mer än att bara gå runt och se ut. Mm. Därför att så här är det. Utseendet fejdar. Vare som man vill eller inte. Man kan lyfta sig och spruta och hålla på. Man blir äldre. Och till slut om man bara går runt och är en person som ser ut. För fan vad meningslöst. Och gud vad osäkert. Det där hade jag en diskussion med min man. För att jag älskar pengar. Jag vill ha guldkant. Jag skulle jättegärna liksom ha massa mer pengar än vad jag har. Men mot att inte känna att jag kanske blir älskad för den person jag är. Så skulle jag förtvina. Jag skulle känna... Jag skulle känna att det var så otroligt ödsligt och läskigt. För då är man ju alltid utbytbar. Och vad man själv bidrar med i... Ja. I... Men om man så att säga bidrar med ett vackert yttre och sexuella tjänster. Jag vet inte, för mig får det i tankarna att det är något helt annat liksom. Jag förstår inte grejen. Sen att det kan uppstå kärlek och att man får en rik man på köpet. Det är väl fantastiskt, fast... Då är man alltid i den sårbara situationen. Men vad händer om det tar slut? Ska man flytta in i sin lilla etta då igen? För mig finns det, finns det inget annat än att göra det själv. Men eh, du pratade ju också om det här med då, eh, utseende. Och, mm. liksom, man jagar ju den eviga ungdomen mm. idag. Speciellt kanske då i skådespelare. Mm. Hur ser du på det? Alltså det är ju tufft att se sig själv i närbild och se att man åldras. Men jag, alltså hur gammal är du? 44. Du ser inte ut att vara en dag över 35. Ja, måste Nej, det tycker jag, jag absolut inte. Jag ögonen idag. <laughs> <laughs> nej, men alltså, jag tycker du ser likadan ut som du gjorde när du var med i Satsikeborsen av polisen. <laughs> <laughs> ja, men det handlar väl om, det är klart jag är om mig och kring mig med hur jag ser ut. Jag är fåfäng. Jag försöker att lägga bort den när det gäller mitt jobb. 
att då får rollen styra. Nora ska ju vara snygg. Det är liksom, det är ett gloss. Sandhamn är ju liksom, är ju en verklighetsflykt, en dröm. Medan Sonja Gåsmamman ska ju se lite sliten och mer trebarnsmamma ut som man ju gör när man är mitt i sin vardag. Och, och hon, hon går Ulrika i mode ser ju inte så jävla fräsch ut liksom. Så att det där, där får det styra. Men privat så vill jag gärna ha concealer på mig och och liksom, nu f- inte så mycket grå utväxt i mitt hår när jag går ut på stan. Så är det. <laughs> men, men det känns ju ändå som en måttlig, eller liksom mer eh, okej okay sätt att behålla sin ungdom än vad det finns idag. Mm. Att använda sig av för tekniker. Mm. Hur, ser du det? Att jag själv skulle göra det? Nej, nej, nej. Att, hur det är i branschen för jag tänker, hur ser den svenska branschen ut mot, vi tänker, hollow där är det ju verkligen ja. så här. men den svenska branschen är ju ganska mild där. vi är ju ganska mycket efter på ett bra sätt kan jag tycka alltså att titta på ja, men vad har vi för kvinnliga förebilder liksom, som kommer upp i åren, Maria Aronsson eller ja, Pernilla August alltså, det är ju inte människor som ser plastiga ut på något sätt um, men det gäller ju vad, vad man kan bära själv liksom av att åldras. Det är ju för kvinnor, det är inte okej för kvinnor att åldras idag. Det är ju inte det. Man tappar ju sitt attraktionsvärde enligt människor. Liksom. Vi har ju ett bäst före datum som kanske inte Micke Persbrandt behöver förhållas till på samma Nej, sätt. Men män har ju inte alltid. det. De Nej. är ju mer, nästan mer attraktiva. Ja, de får pondus och de får någon, liksom, de får någon grå tinningarnas skärm och allt vad det heter. Medan vi... Ja, det, det är ju, där kan man ju säga att där kan man ju prata om feminism igen. Att det inte är jämställt liksom i, i hela synen på kvinnor. Det är där jag kan känna med alla de här otroligt vackra, gulliga bloggtjejerna. Liksom, som såklart verkar i tidens anda. Att fan, vi måste liksom nå lite längre. Men, men det där med då en man som åldras i den här branschen mot mm. en kvinna. Det handlar ju också om det här att om en man är... Alltså super sig full på krogen mm. eller du vet ju, vad ska man säga <laughs> vårdslös eller så här, ja. beter sig hur som helst att, att det kan ändå nästan så här hetta upp hans namn mm. och få med honom i en, i en skådespelarroll för mm. då är det så här ah, men Gud, ah, men han är ju ändå så bra i mm. den här rollen men en tjej blir typ trash talked mm. for life yep. Vad, alltså det är en jävla orättvisa. Ja, det är väldigt mycket som är orättvist som man inte tänker på. Dels så handlar det om lika lön för lika arbete och alla de här grundförutsättningarna. Men sen är det ju hållningen till kvinnor och män. Alltså att den inte ser likadan. Och där sitter man ju inne själv på en massa fördomar och idéer som man knappt vet om. Alla har vi ju det liksom. Alltså det är väldigt, man kan ju väldigt snabbt till att döma för att det är lite kul och lite skvalligt, lite... Men jag försöker att medvetandegöra mig själv när det gäller det här. Va, hur dömer du då? Du... <clears throat> Nej, men jag kan mer döma män. Nej, då. <laughs> Nej, men jag kan ha väldigt svårt för pompösa självupptagna snubbar. Jag tycker inte det är minsta skärmigt eller sexigt. Nej, men gud. Det, jag tycker det är så patetiskt. Nej, ja, jag, för, jag förstår dig. Där kan jag säga, den här rockstjärnemyten att man är lite så här... Jag tycker det bara är så jävla... Jag kan tycka det är sexigt med en vuxen man som är mogen och som är schysst det tycker jag är sexigt <laughs> jag håller med jag intervjuade Ebba Kleberg från Sydow mm-hmm. eh, sist och eh, hon hade en fråga till dig och hon undrade vad din största Hollywood-dröm är om du har någon en stor fet trailer <laughs> Alltså då menar vi sån här vagn man går in i. Inte ja, som jag har Inte bara att du får göra en trailer. Nej, nej, nej. Sån här stor husvagn med typ två rum i och kylskåp fullt med. Nej, vad har jag för Hollywood-dröm? Nej, men det vore kul att någon gång bara få uppleva hur det är med dem på de här jättestora inspelningarna. Men det är ju fortfarande så att min dröm om vettiga roller är så mycket större än bara att, att få vara med liksom, där och ta på sig någon spandexdräkt och liksom, köra någon <laughs> konstig figur. 
Så att, och där, är det inte, där, där kan vi också jämföra, liksom, säg Persbrandt, Nyqvist, whatever. Persbrandt har ju inte breakat i Hollywood, men för honom är det ju upplagt att göra det. Och han är ju ganska mycket äldre än vad jag är. Eller? Ja, nu har jag inte hans ja, men han är ju ändå men, över ja. 50. Mm. Det tror jag inte skulle, jag tror inte att jag skulle ha samma förutsättningar som han, om man säger så. Sen kanske folk tycker att han är mycket bättre än vad jag är och det kan jag inte lägga mig. Men liksom, jag tänker män, kvinnor, ålder. Mm. Men har du, när du liksom drömmer dig bort, mm. ser du mer, tänker du mer på vilken roll du vill spela? Ja, jag kan liksom... drömma, jag kan lägga och fantisera, gud vad kul det vore att göra en sån där människa eller vad är en sån film eller, ja, ja det, det är det jag tickar på liksom. Va, vad är det, berätta det. Nej men det man... ändrar sig hela tiden utifrån vad jag precis har gjort. Så vilken nu, är drömmen nu? Ja, men nu har jag precis eh, eh, knarkat första säsongen av Penny Dreadful på mm-hmm. HBO eller på Netflix. Skitsamma. HBO. Och då bara, fan vad hon är bra den här Eva Green som spelar huvudrollen där. Tänk att göra någon sån så 1800-talskvinna som blir så besatt av demoner. Det har jag aldrig gjort. Alltså så kan jag liksom. <laughs> men det är ju jättebra att du liksom fortfarande har... För jag tänker med mig... Vissa som kanske är inne i den här branschen, att, mm. man, att man tappar sig själv och sitt intresse av vad mm. vill jag göra. Det har nästan förstärkts. Ja. Också för att jag har familj och för att det har gått bra. Det är, faktiskt har jag blivit nördat in mig mer och mer på själva yrket. På att stå i marodörer och eftersom det, det är ju, den är ju en satir, den är ju rolig och min roll är ju komisk. Att prova, ja men, ja, men jag väntar ut den pausen lite och sen kör jag och så trycka på den repliken och så får man ett askarv tillbaka. Fan, det funkar det. Men om jag alltså, håller på att laborera med mitt jobb, jag tycker det är så kul. Jag är mera ins, alltså, insnöad på sådana grejer än de här stora karriärsplanerna att jag ska re, karriärsplanerna att jag ska resa dit och där ska jag visa hela världen. Att nu har det mer blivit själva kärleken till yrket. Mm. Men jag... Tänker att man, ibland kan man ju tröttna på sig själv. Mm. Typ jag kan mm. verkligen trötta på mig själv. Mm. Eh, speciellt eftersom jag liksom hör mig själv prata och intervjua mm. folk. Och sen ska jag klippa materialet. Jag mm. hör mig själv igen och jag är bara med mig själv. Mm. Och så tänker jag så här, gud vad jobbigt att fortfarande vara med själv när typ jag kommer hem. Eller mm. så här, du vet, och man bara, gud jag vill bara vara tyst. Mm. Men när man är skådespelare, då måste mm. det ju vara så himla roligt att sen få vara sig själv också. Att ja, det är skönare när man får ta en paus då och då. Ja. Det är ju jätteskönt. Om man liksom har haft en show idag och man kanske har bråkat eller varit trött eller grinig och så vet man någonstans att det där var inte helt okej okay, liksom vad jag sa. Men jag är fortfarande för sur och stolt för att säga förlåt. Eller, alltså när man, så kan man gå iväg och så spelar man. Så får man då får man liksom en lucka på två timmar. Och sen man, har man nyktrat till så att säga så kan man bara säga att ah, det där var ju jävligt dumt. Jag ber om ursäkt. För att man har fått en paus. Man har fått lite distans. Är du bra på att be om förlåtelse eller om be om ursäkt? Båda och. Det beror på till vem och vad, vad det handlar om. Men det försöker jag. Jag vill lära mina barn att det, det ska inte vara en prestigeförlust att säga förlåt om man har gjort bort sig. Men det är klart att det känns som det ibland. Men förlåt och tack hörde jag någon ja. prata om det. Förlåt och tack. Ja. Och att försöka lära sig att lyssna på andra människor inte bara prata. Har du någon fråga till nästkommande person? Nu har jag inte bokat in någon intervju här. Tror du på livet efter döden? Tror du på livet efter Ibland, ibland inte. När tror du och när tror du inte? Alltså, när jag vill tro <laughs> så försöker jag tro och övertyga mig att det är så. Men sen finns det en krass sida av mig som säger att äh, det blir bara det är liksom man släcker lampan. Det är så. Men jag tror nog... Ja, men jag vill ja, tro, ja. Men, men, och det är ingen som vet så ingen kan ha rätt, men eftersom jag kommer från en massa ingenjörer i min familj som bara tittar på mig som att jag är en idiot om jag säger någonting sånt så um, artister och ingenjörer men man vet inte, tyvärr har jag aldrig själv haft någon upplevelse av eh, att jag vill ju bara vänta på att se ett spöke för då får jag bevisat men du, <laughs> att jag är knäpp du, men du kan inte så här känna av nej. det då. och jag är ändå en väldigt känslig person jag känner av människor väldigt lätt men nej, det har inte, nej du känner inte av spöken? Nej, jag känner inte av spöken någonstans. Jag har gått in i rum där det säger spöken, känner ingenting, lägger mig på sängen och undrar. Därför att det vore ju beviset för att man kanske, att det finns ett liksom, men inte än, tyvärr. Nej, ja men jag tror nog. Det är bra, jag tycker om ja. människor som tror. Ja, jag intervjuade Chantal Ljora, när klockan slår 11.11 och 22.22. 22. 
då berättade hon för mig att då är det någon från andra, andra liksom delar av atmosfären som... Har en jävla bra koll på klockan. Mm. Ja, men om man typ kollar sådär, och fan nu är det 11.11 igen. Händer inte det dig ofta? Nej. För det händer mig hela tiden. Att det är precis samma? Ja, 11.11 eller 22.22. Det måste jag kolla. Ja, för då vet hon så här, då är det någon som vill säga det någonting. Spännande sånt där, ja. jag gillar sånt. Jag har haft kompisar som har lagt ut sådana här änglakort och grejer ja. till mig. Vad säger de korten då? Ja, det kommer jag inte ihåg, men det är... Men så hade jag en kvinna som kontaktade mig på Insta som jag träffade i somras som sa att hon var någon naturhäxa och då började de prata om att det är någon kvinna som vill säga till mig att hon, hon är ledsen att hon var tvungen att gå och hon har mörkt kort hår och kanske glasögon och hon saknar allt, allt stämde liksom på min mamma tills jag såg att hon hade skrivit det här typ en vecka, nej förlåt två dagar efter jag hade lagt upp en bild på Insta på Aha. min mamma och då känner jag men mm, tack och hej nej vad fult Ja, och, nej men det är ju inte ens säkert att hon känner... Hon kanske bara fick en sån känsla då. Ja. Och det ja. hon och det kom till... Alltså jag tror inte alltid att det är bakslukt liksom. Mm. Jag tror att man vill så gärna. Mm. Men eh, det är svårt för mig att tro på då. Jag förstår. När det är en, ett filter av en människa som står i vägen. Mm. Men tack för att du var med i podden. Tack! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.